0: Bienvenidos, Corillo, a un episodio más de NBA en blanco y negro donde no existen grises y ustedes escogen quién tiene la razón. Saludos, mi gente, y bienvenidos a un episodio más de NBA en blanco y negro donde no existen grises y ustedes deciden quién tiene la razón. Mi nombre es Alberto Cruz, ando con mi pana Emir Padrón que está por ahí, Zumba en la categoría. Y hoy venimos con un episodio chévere, tenemos varios temitas, vamos a hablar de kawaii, vamos a hablar de, vamos a entrar en un análisis intenso de los big markets, team versus los small markets, eh, vamos a hablar de envid y si realmente va a seguir al, al mambo en el MVP y si nos da tiempo hablaremos de los rumores de cambios que quedan todavía por ahí, tenemos Temitas de, de zona de 3 segundos. Pero vamos a darle rapidito. Comenzamos. Kawhi Leonard Hizo unas expresiones recientemente. Que él dice que el equipo. No está siendo consistente. Eh, que le preocupa mucho el equipo. Este, así que yo lo, yo lo que le quiero hacer. La pregunta es que si Esas expresiones de Kawhi Leonard le deben de preocupar a los a los Ángeles Clippers. Él se irá. Este es su último año de contrato. Se irá de los Clippers, de los Ángeles Clippers. Para dónde se irá? Si se va. Emil Zumba, ¿qué tú crees?
1: Pues no, no. Espérate, eh, espérate,
0: espérate, espérate, espérate. Que... mía, es que, es que empecé muy rápido. Mala mía. Este, ¿Qué tú estás bebiendo?
1: Ah, este, hoy estoy dándome una eh, la bonita del time. Esa es la, la, la bebida embriagante de hoy. Pues yo tengo, que,
0: yo tengo que decirle a la audiencia que ya yo llevo un par de... Antes de empezar a grabar, ya yo estaba jangueando. Y pues estaba obviamente siempre protegiéndome. Pero... Estaba, estaba, ya tengo un par de bebidas embriagantes encima y ahora en grabando, estoy terminando de beberme el vino que empecé la semana pasada, el Apotic Red, este, que empecé a beberme la semana pasada, ya me lo estoy, esta es la última copa, así que vamos a ver qué, qué pasa de aquí a que yo termine este episodio, <risa> mira, este, ajá, pues Zumba, ¿qué tú piensas de eso de kawaii?
1: Pues mira, a mí el primer análisis que, que, que me parece, digamos, interesante es que cuando... empezar un, un jugador que casi, ¿verdad?, se reconoce porque no habla. Cuando habla y hace unas expresiones como esas... Se tiene que preocupar. Este, sí, definitivamente es preocupante, pero eh, a mí quizás lo que me parece medio interesante es, digamos, cuando él se expresa, yo asumo que, que él ha verbalizado eso a un nivel que... El, el coaching staff lo tiene que saber, la gerencia lo tiene que saber. Y, ¿verdad? Yo me pregunto y cuestiono, esto es un poco verdad, una pregunta retórica, como que si él está hablando por, por su gerencia, o por su coaching staff, o él está tirando un jab a ellos. Él le está tirando un golpecito a ver qué es la que hay, verdad, para que se muevan. Este, yo creo que para poderles quizás un poco de presión puede ser, ¿verdad? Y tienen que ser conscientes que él tiene un contrato de dos años solamente. Eh, la pregunta de qué hará él, pues mira, eh, yo siento que al final del día, estoy hablando contigo, te exactamente lo que voy a decir ahora, que es que yo no creo que, aunque él, ¿verdad? Siempre se le reconoce porque supuestamente eh, le interesa ganar y que ese es su, su, su goal, ¿verdad? Y eso es lo que haría. Su, su, lo que tiene el interés primordial es por, ¿verdad? por ganar pero al final del día tiene eh, tiene ya sus anillos este, su primer anillo con San Antonio su segundo anillo ¿verdad? con los Toronto Raptors eh, en Toronto el quarterback, el digamos uno de los jugadores principales y, y sin él no hubiesen ganado, yo no sé si en esta etapa de su carrera o sea, eh, eso ¿verdad? ganar va por encima de otros intereses en su vida ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Pues cuando él se fue de Toronto, quizás él tenía la, la situación idónea para volver a ganar un campeonato si se quedaba, realmente. este Y él prefirió ¿verdad? irse a Los Ángeles, estar cerca de su familia, estar, ¿verdad?, dice donde él es. Este, es verdad que supuestamente él puso un montón de perros y, digamos, él dijo que no iba a ir solo. Este, tenía que ir otra estrella, qué sé yo, para, para, ¿verdad? para que lo acompañara y, para, no sé, que formara un dúo este, pero realmente el dúo todavía lo tiene eh, yo no sé si él está en esta etapa de su carrera como dispuesto a renunciar a esa comodidad que él logró verdad, en estos momentos de su vida por ir en busca de un campeonato Este, yo creo que él está poniendo un poco de presión a la gerencia eh, a menos que de equipo, cosa que yo lo veo ¿verdad? casi imposible que, que cambie de, lo, de los Clippers a, a los Lakers, cosa que yo lo veo casi insólito. Eh, de hecho, yo soy de los que siento que él realmente, o se habló de que los Lakers como que lo querían y que lo buscaron y que él les dio entrevistas, pero realmente pienso que él nunca iba a ir a, a realmente no, no iba a ir a, lo, a, a los Lakers, como quizás lo vendió en un momento Así que no, no, no lo veo cambiando de equipo la gerencia tiene que un poco preocuparse, ¿verdad?, que nos está poniendo presión y presión probablemente real, que o sea, El equipo eh, se las vio negras, este, ¿con quién fue? Con Oklahoma, con... con, con no, pero con, fue con New Orleans. Este, un equipo que su defensa es malísima, este, un equipo que pues, quizás sobre, depende sobre su ofensiva, pero fue un, fue un jueguito que, ¿verdad?, que no lo hicieron bien. Nada. El punto es que pues, o sea, quizás él está verbalizando lo, lo, ¿verdad? Lo, 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 lo obvio y para ponerle un poco de presión a la gerencia de que ahora antes del, del deadline, pues hagan alguna movida, ¿verdad? Que los pongan en una mejor posición y como quiera, creo que están, ¿verdad? Por, por lo comprometidos que están, no sé si pueden hacer muchas movidas a, a menos que no sean el buyout market. Así que, eh, no sé, hay que ver, pero pero sí hay que preocuparnos, pues quizás si yo fuera la agencia de, de los Clippers por lo menos un poco me preocupaba. ¿Qué
0: opinas tú? Pues yo no puedo decir que estoy súper en contra a tu comentario, pero sí estoy en contra. No sé si me entiendes. Este.
1: No, le este, tienes que. Ok, déjame explicarlo. Déjame,
0: déjame elaborarlo. Ok. Mira, este. Déjame. Ok, déjame explicarle a ustedes. El, el tema es. Yo creo que sí que, que Kawhi se esté expresando y que Kawhi tiene una necesidad, yo no sé, yo siento que Kawhi siempre ha tenido una necesidad de ganar. Él no dejó a San Antonio por nada. Este, él dejó a San Antonio, que por cierto, para todos los que escuchan, saben que San Antonio es mi equipo. Este, él dejó a San Antonio porque San Antonio no estaba haciendo lo necesario para ganar. San Antonio llegaba a las finales de conferencia, gente del oeste, y él estaba inconforme con eso. Él estaba inconforme, él no quería que llegáramos a las finales de conferencia, él quería ganar campeonato. Y él, porque no estábamos llegando, porque quería traer gente que nos llevara al campeonato, decidió irse y empezó una lloradera y bla, 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 es otro tema. La cosa es, yo siento que a él le gusta mucho ganar. Y sí, realmente creo que lo de la familia, que eso es un plus que está en Los, en, en los Ángeles. cool, Eso está cool, pero eso es un plus. Yo siento que él prefiere más, a diferencia de mí, prefiere más el ganar y el seguir buscando campeonatos. Aunque tiene dos ya, él quiere seguir ganando. A él no le interesa más nada, él lo que quiere es ganar. Él es un ganador y eso yo se la doy. Kawaii, eh, y esto yo lo escuché en uno de los, de los este, podcasts favoritos de Emin, que es el de Brian Winholz. Este Kawhi es una persona que sus dos campeonatos siempre ha tenido y esta es de la única forma que yo veo que los Clippers lo pueden retener. Eh, de la única forma que los Clippers lo retienen es que ellos traigan un verdadero point guard. Un point guard elite. Porque esto lo explicó Brian Windhorst que él trajo dos, dos mujeres súper en, en ese podcast que habló de Kawaii, dos mujeres a, analistas brutales, yo nunca las había escuchado. A Ramona Shelburne y a Mónica McNutt. Este, de verdad que le metieron brutal. Y, no, yo ni se había
1: escuchado a Mónica, pero a Ramona sí porque, porque ella va a d a menudo. Pues, y él también el, 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 él la trae a menudo también.
0: Pues eh, yo, yo recientemente comencé, gracias a que Emil habla mucho de él, yo comencé a escuchar mucho a, a Brian Winhorst ahora recientemente. Y él, él, él trae este tema, ellos trajeron este tema sobre que Kawhi, las veces que ha ganado, siempre... Siempre ha tenido un Poingar elite. Y ahora mismo en los Clippers. No tienen ese Poingar elite. Cuando hablamos de Poingar elite. Estamos hablando de Poingar como Tony Parker en el 2014. Que aunque estaba ya en sus últimas. Era un caballo. Tony Parker fue un caballo hasta que se hasta que se retiró. Su último año quizás fue el, su peor año. Y con todo y eso venía del banco en los Charlotte Hornets. Y partía. Eh, y... y y estamos hablando de un tipo que se está rumorando que lo van a cambiar, y todavía aparte, eh, Kyle Lowry. O sea, estamos hablando de point guards reales, y yo siento que eso es lo que le hace falta a ese equipo. Realmente le hace falta un point guard elite. Y ahora mismo se han hablado de rumores, que quizás ahorita entremos en eso de los rumores, pero varias gente que ellos están buscando son point guards, y entre ellos están George Hill, eh, Kyle Lowry, obviamente, Ricky Rubio, que también se ha hablado de Ricky Rubio, este, y creo que hay un cuarto más, eh, por lo menos de esos tres son los que me acuerdo. Eso eh, que si ellos consiguen, ah, bueno, y también se ha hablado de, de Westbrook, pero eso es, eso es irreal, eso es irreal, no voy, a hablar, no voy a entrar ahí. Pero de nuevo, como único, los Clippers retienen a Kawhi. Y esta es mi opinión. Yo pienso que si no hacen algo, Kawaii se va a ir sí o sí de los Clippers. Es que traigan a un Point Guard Elite. Si no traen un Point Guard Elite, un Riggy Ru. Yo siento que Kyle lauri está un poco inaccesible para ellos. Pero un Riggy Ru y un George Hill creo que les viene súper bien y pueden hacer las movidas para traerlo. Ahora lo van a hacer. Quedan menos de 10 días para el, el trade deadline. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. No sé qué tú piensas ahí, Emil.
1: Eh, mira, lo que pasa es que veo es poco probable que ellos puedan conseguir eh, un point elite. Veamos este, este análisis que yo voy a decir más o menos. Creo que realmente yo creo que lo hablaron ese, en ese episodio de Brian Witchford, que es que ellos tuvieron quizás la, la oportunidad de mejorar de Poinger y ellos fueron y buscaron otras posiciones. este Buscaron a este hombre que estaba en Detroit, le dieron un par de pesos, este, como es sí. eh, buscaron a Ivanka, este y no se movieron en esa dirección este y yo siento que ahora están un poco... ¿Verdad? pillado digamos, este, para tratar de irse en esa dirección, porque yo veo bien y real, digamos, que quizás, la URI, quizás el, el, el mejor, en teoría, que está supuestamente disponible, que, el, que nunca se sabe si está disponible o no, pues, al final del día, pero por, vamos a suponer que lo está. Yo lo, lo veo como un contrato complicado para ellos absorber y las piezas que tenían que dar quizás le pueden hacer media eventualmente. Este, ponle que den sí. a, a Dana Williams, este, puede ser una ficha que les, les puede pesar. ponle que dan a, a Patrick Beverly, y no sé si dan una suba o ¿sabes? Como que les puede pasar factura eso, este, porque también Toronto va a querer ¿verdad? recibir algo a cambio, por lo menos decente. Yo, Entonces, no, no puede ser también...
0: yo no creo que ellos tengan lo necesario, por eso es que dije que Kyle Lowry quizás está un poco fuera del ellos no, desde el alcance de ellos yo creo que George Hill y Ricky Rubio son más son un poco más reales para ellos y si yo elige, eh, eligiera entre uno de esos dos yo me iría con Ricky Rubio que aunque no sea tan ofensivo eh, su defensa es bastante buena aunque la de George Hill tampoco es mala pero también él se enfoca mucho en, en pasar
1: y tú tienes a dos pero, tipos. Yo, 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 yo. Lo que pasa es que lo único que te voy a decir es que, vamos a así, eh, Yo creo, de hecho, yo me inclinaría más a George Hill simplemente porque lo veo más realista. O sea, que es, eh, la está usando prácticamente. Este, lo veo como más realista. Pero no sé si, es tan o sea, no sé si llega al al a ser el armador elite que ellos quizás necesitan.
0: Pero Ricky quizás Rubio es la mejor opción. Pero Ricky Rubio, eh, a pesar de que quizás lo están usando Minnesota. Él realmente está ahora mismo en cuadro porque Rosell está lesionado, pero a la que Rosell llegue, que está por llegar, él, él va del cuadro de nuevo y qué tiene, qué tiene Minnesota, que... que está último que perder. ¿Qué tiene Minnesota que perder? Nada. No, es que, es
1: que, okay, no. está bien, pero digamos, es, es, por la razón que para mí eso es imposible que pase, para ser sincero, y por eso digo que Josh, luego accesible, eh, para empezar, Rubio le encanta la franquicia de Minnesota. Es una de las camisas más vendidas, un bien querido allí. Este, este, Minnesota también está en el fondo. Como que para, que, para darte a un jugador de esa magnitud es porque tú le vas a dar unos buenos assets. ¿Cuáles son los assets que tienen los Clippers? Para yo para yo beneficiarte. Jugadores. O sea, jugadores eh. pues, entonces, ¿Qué es, lo mejor, digamos, ¿qué, qué es lo mejor que quizás le se puede llevar eh, Minnesota, de nuevo, yo, yo por lo menos desde mi perspectiva, no hay ningún jugador que a mí me interese de, de los clickers, por lo menos yo siendo Minnesota, a menos que sea un contrato, que sea un salaridón, y yo lo que está haciendo es para, como se, me acabo, se le vence el contrato en verano, pues en realidad a lo que hago es que liberó eso, esos, son, esos Esos son, eso que tú estás diciendo son Patrick
0: Beverly y Lu William.
1: Pero ese es, digamos, si ese es el plan de Minnesota. Porque bueno, es Minnesota es está loco. último,
0: loco, en, la, en la NBA.
1: Y yo, es, no tienen nada escucha, que ver Está bien, pero es que entiende esto. ¿Por qué, o sea, ¿qué, ¿Por qué Minnesota estaría, si están en el fondo y lo que quizás lo que tiene el pan qué sé yo, para qué tienen que estar? Eh, abriendo su salary cap como si fueran a firmar a, a alguien de chavo, ¿entiendes? O sea, no, o sea, ¿Cuál es la meta? O sea, por eso digo, no veo nada que sea atractivo en Minnesota porque si, como hemos hablado? Este, y este tema lo vamos a hablar más adelante pero el tema de los picks, si yo soy Minnesota y alguien me pide que towns pues ok, si es que tú me vas a dar un montón de picks, este, me vas a dar un buen jugador de vuelta, pues yo estoy en el fondo, no tengo nada que perder, es cierto, pues ahí tiene sentido, pero por Ricky Rubio y que
0: tú no tú me des nada, pues Mira, no, no, no lo veo no eh, este, entiendo tu punto tiene mucha validez pero nada, vamos para el próximo tema porque si no nos quedamos aquí en, 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 enredados en este temita eh, yo como quiera yo a diferencia tuya pienso que creo que Kawaii realmente este, sí lo va a considerar mucho porque si no, si lo si quisiera quedarse en los Clippers, ya hubiese firmado una extensión, no la ha firmado. Así que hay que pensar en eso, hay que pensar en eso, realmente hay que pensar en eso.
1: Yo creo que simplemente no, digamos, pues me puede probar que estoy equivocado, ¿verdad? Este, yéndose, pero yo lo veo prácticamente imposible cuando sabemos que les ha pegado a su familia. Este, quería estar en Los Ángeles o es como que lo veo difícil de salirse de su zona de confort, pero bueno me puede hacer quedar mal y, y me puede probar que estoy equivocado y, y pero pues hay
0: que ver yo pienso que en verdad él le gusta más ganar que estar cerca de su familia así que yo
1: creo que pues la respuesta la sí, no, la respuesta la vamos a tener en este escenario en, en sí. el, el off-season bueno, si los Clippers se eliminan de una manera bastante dramática, es por que no tienen suficiente este porque si se eliminan digamos pero dieron batalla pues no pero si si, si lucieron mal y, y y verdad y leonard va para ese off season eh, teniendo la disponibilidad de, de irse pues vamos a saber la respuesta
0: eso es así mira este y pues lamentablemente el líder en MVP que estaba en, en... En, en Basketball referen como o, o en NBA. Liderando Público, la carrera. Liderando la, la carrera para MVP, que era este Joel Embiid. Se lesionó, dieron tres semanas como que, pues, de descanso, de que no esas tres semanas va a estar sentado va, recuperándose de esa lesión que se esperaba que fuera peor de lo que fue. Este... ¿Eso a lesión va a afectar
1: su carrera al MVP?
0: ¿Qué tú crees?
1: Sí, pues, hermano, definitivamente. Este, yo siento que. Yo, yo no me atrevería a decir que su carrera se acaba ahí. No es como. De hecho, no lo he visto, pero este hombre de Ringer, eh, Simmons, creo que tiene un episodio hablando del tema. De, quiero verlo. Este, no sé qué opinaron ellos, pero en mi caso yo pienso que simplemente eh, lo, lo va a hacer definitivamente bajar en la competencia. Este, igual que LeBron, ¿verdad? cuando Anthony Davis salió ¿verdad? De, por lesión, este, bajó en la carrera. Ahora mismo está más fuera, este, a Embiid le va a costar bajar en esa carrera. A mí lo que me parece insólito, by the way, este, porque pienso que no se elimina de la carrera, pero a mí lo que me parece insólito es que, que suban tan fácilmente otra gente a la carrera pero espérate, espérate, este, espérate. tú dijiste que LeBron ¿qué? que LeBron bajó en esa ah, okay, okay. competencia entonces okay, okay. eh, Anthony Davis, eh, y siento que le va a pasar lo mismo, va a bajar en esa carrera el problema es que quizás el año más reñido que podemos argumentar, que está el MVP la carrera para el MVP este, tienes a Jokic cargando ese equipo que quizás es menos que se menciona pero se menciona este, se, tienes a, a James Harden matando la liga ahora mismo tienes a LeBron también ahí pero quizás no va a terminar lo suficiente arriba en, para, para llevárselo este, y quién más tiene tienes a, a Damian, eh, Damian Lillard este verdad haciendo cosas increíbles y tu mantuvo a su tipo cuarto eh, verdad sin sus estrellas sin sus otras estrellas principales y es una carrera de mía y es un que pues sí por lo menos pone a envid apretado en la situación quizás no es que lo descalifica o sea, si si tuviese una, una hubiese tenido un ending un injury que le la acabara la, la, el season pero más que que se la acabó pero si él vuelve puede ser que vuelve y se mantienen en primero este o, o digamos, bajan un poco pero con su llegada vuelven y suben a primero pues, yo siento que puede, no lo elimino por lo ¿qué tú piensas? yo
0: creo que realmente Envid eh, va a sufrir un poco este, el tema de que esté lesionado si sí va, sí va a caer de primer lugar pero no lo veo fuera del top 5 a quien veo fuera del Top 5 ya, ya de una, es a LeBron James, lamentablemente. No sé, por, no sé por qué, o la razón específica, yo siento que en verdad los Lakers y él en realidad no están haciendo algo tan espectacular. Y hay mucha gente, que eso era lo que tú estabas mencionando ahora, que estaban subiendo mucho, James Harden y... Giannis Compo están demostrando que tienen que estar en la carrera y yo creo que eso ha afectado mucho a LeBron eh, no sé si va a afectar mucho a Embiid yo creo que Embiid sigue estando top 5 y yo creo todavía y esto es más eh, siendo un po con un poquito de fe este que Embiid cuando regrese va a demostrar que pues se merece el MVP ahora mismo mi el, el MVP con MVP lesionado es yo es Nicolay Jokic ahora mismo ahora sí. mismo pero pero
1: lo único que de decir es que, que el, no creo que LeBron esté fuera de la competencia simplemente no sé si están las circunstancias para que vuelva a estar primero pero está, probablemente está en la competencia lo que pasa es que no están la quizás no pero si ahora mismo, yo te aseguro a ti, que si ahora mismo los Lakers eh, suben a segundo, sin Anthony Davis, o, o sí que segundo es un buen lugar, a segundo, ahora mismo llevo una rachita creo que de tres o cuatro juegos en, 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 al hilo ganando, si, si siguen con una racha ganadora y suben de casualidad a segundo, mira ya, o sea, es como que probablemente se está en la pelea y no hay break. Eh, yo, pero no sé si eso vaya a pasar en
0: la cosa yo mira este tienen un winning street de tres juegos este de nuevo yo no yo no lo yo no lo veo de verdad que yo no lo veo ahora mismo el, el último la última lista no incluía a LeBron la última lista de NBA.com no incluía a LeBron en, en ese top 5 tenía a James Harden y a Giannis eh, Damian Lillard este, bajó Damian Lillard bajó okay.
1: eh, voy a opinarte esto y, 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 y por lo menos opina eh, eh, después de, que, de, de mi comentario a ver qué, qué piensa Entonces, para mí Giannis es imposible que se lo lleve este, por, por razones que no, no Digamos, creo que lo, dijo, lo dijeron en el programa de mismatch, este esto yo no lo sabía, pero llamamos un dato histórico, que las únicas personas que han repetido eh, tres eh, MVP back to work, que ahora mismo no me recuerdo, sé, sé que fueron sí, un, eh, un tripe, dos personas, si no un, me equivoco. Un tripit de MVP, ajá. Eh, y sé que han sido bien pocas personas, pero las únicas personas que han hecho un tripit de MVP han ganado campeonatos en esos, eh, en ese in-between. O sea, eso, eso no fue llevarse.
0: no fue Jordan y Will Chamberlain.
1: Mm, Jordan creo que no fue Jordan porque Jordan no, no hizo tripe. Este, Jordan no hizo tripe. Araymond no sé si fue Will Chamberlain, no, no recuerdo. este Pero nada, después lo podemos buscar y quizás mencionar, pero lo que te puedo decir es que ni Jordan hizo un tripit y los que hicieron tripit ganaron campeonatos eh, o en el primero o en el segundo MVP cuando se llevaron el tercero Giannis la narrativa me dice que para mí es imposible él, habiendo tenido la salida fea que tuvo el season pasado de los playoffs eh, que la gente lo vaya a premiar con un tercer MVP, aunque tenga los números, lo veo difícil Harden que probablemente debería estar en la conversación, va a tener yo estoy seguro que mucha gente en contra, por la manera, Pamperser sería el primer jugador que sale de un equipo, lo cambien, y en ese nuevo equipo consiga un MVP. No ha pasado. No ha pasado. Y creo que, digamos, lo, lo castiga, me imagino a los votantes, lo va a, o sea, lo, desde la perspectiva de los votantes, lo va a castigar el tema de Houston, como cierto, de Houston, lo que hizo en Houston, y probablemente quizás se le re este punto eh, para el MVP de que gente va a decir no voy a premiar a este tipo con lo que hizo y, digamos, y ahí mencionamos dos yo no creo que sea quizás el más atractivo para, para la gente por las razones que sean, que también es correcto yo igual que tú se lo daría a él que conste este, yo pienso que sería el, el tercero eh, en línea este, no, perdón, el segundo en línea después de MVP este, y podemos hablar de los otros, pero entonces quitando, digamos, a Giannis y a James Harden, y, y suponiendo, lo que te acabo de decir, que LeBron queda segundo sin Anthony Davis ¿tú crees que no está en la conversación?
0: LeBron está segundo sin Anthony Davis, si llegara a estar segundo si llegara segundo, o sea, si si llegara segundo estaría, estaría en la conversación, definitivamente en la conversación por sí, sí. eso te digo que,
1: que, que, lo que Por eso que diferí de ti En cuanto a que LeBron ya no está en la conversación Él está, lo que pasa es que ya quizás No está en el top Si las circunstancias sean, Yo siento que ahora mismo también lo que pasa es que el, el, De nuevo, lo que, como mencioné al principio La carrera de MVP está, está cerrada eh, Depende de las circunstancias Van a subir y van a bajar Ahora mismo LeBron quizás no está en el top 3 eh, Puedo quizás admitir pero tampoco esté digamos el margen entre cada uno ahora mismo no es que sea demasiado
0: bueno yo lo único que te digo es que en el top 5 de nba.com no está en no está en ese top 5. este ahora mismo si eso pasa de que sube a segundo pues quizás sí quizás en verdad esté ahí pegado y esté en la conversación sí o sí definitivamente te la doy pero ese no es el caso ahora mismo, el caso ahora mismo es que están cuartos, eh, llevan tres al hilo, vamos a ver si siguen así, Kuzma está jugando bien, pero pues de nuevo, eso es súper especulativo, de que va a seguir ganando, de que van a subir a segundo lugar, vamos a ver qué pasa, en beat, yo no lo, yo lo veo bajando, pero no lo veo perdiendo ese top 3, yo creo que cuando él llegue va a volver a obtener esa primera posición. Filadelfia sigue ganando sin él, así que eso también quizás le pueda afectar. Pero, de nuevo, creo que en Bit no va a bajar mucho. Así que nada, vamos para vamos pa el próximo tema. Y ahora vamos a hablar de lo que son... Ok. Yo estaba escuchando recientemente un podcast que es el de Zach Lowe, de Low Post. Este, y ellos estaban hablando junto con... Ya, tres me ha de olvidar el nombre. Sé que, sé que es alguien que trabaja para la organización de San Antonio Spurs. Lo voy a buscar rapidito porque re realmente se me olvidó el nombre. Es Kirk, Kirk Goldsberry y ellos estaban hablando sobre, eh, sobre cómo eh, los big markets están siendo quizás en la cuestión de obtener superestrellas diferentes a los small markets y es como ok cómo tú obtienes ese esa superestrella que esto nosotros hemos hablado anteriormente mayormente se enfocaban en decir que realmente los small markets tienen que crear su superestrella y a diferencia de, lo, de los big markets, no, no tienen que crearla, sino las pueden comprar y ya. este en, Yo estuve hablando fuera del aire con Emil sobre esto. Y me, yo estaba muy de acuerdo con lo que decían ellos dos. Este, y es que realmente. Lo, los big markets hoy en día, o sea, una de las cosas que decía Kirk era que mira, hermano, realmente el que tú seas un big market no te hace tener una dinastía. O sea, tú puedes crear con el dinero que tiene tu franquicia, una dinastía. Pero si tú no tienes realmente la gente adecuada para crearla, no la vas a poder crear. Por el contrario, Small Markets que crean a la superestrella han creado dinastías. Y él eh, obviamente da, da la dinastía de 22 años de San Antonio y da la dinastía de, de cinco años consecutivos en la final de campeonato de Golden State. Y, y Chicago seis años quizás no corridos, pero seis años llegando a las finales y ganando el campeonato, y por ahí seguimos, es gente que ha creado la dinastía pero hoy en día hoy en día el que los jugadores antes, eso no pasaba tanto y esto era lo que yo opinaba al respecto realmente eso no pasaba tanto que un, una superestrella se creara en un small market team y quisiera irse a un big market team, eso no pasaba tanto. Ocurría, pero no pasaba tantas veces. Hoy en día, muchos jugadores que están en su prime lo quieren hacer. Y eso está afectando lo que en inglés se llama el imbalance de los equipos. Este, o sea, no hay un balance realmente y eso tiene que ver mucho con el, el si el equipo es un big market o un small market los jugadores, podemos argumentar que eso tiene una implicación sobre lo que son, lo, eh, sobre el, el tema del de el player, el player empowerment este, eso que eso puede tener algo de validez respecto a por qué está, el, el por qué esto está ocurriendo y por qué situaciones como James Harden queriendo irse de Houston o Kawhi Leonard queriendo irse de San Antonio Spurs, lo que causan es que el equipo entonces tenga que empezar a, como dice Kirk Goldsberry, este tenga que empezar a volver a la agricultura. A cosechar de nuevo una superestrella. Y yo pienso igual que él. Yo digo realmente los big markets se les hace bien fácil y bien sencillo conseguir una superestrella. Porque le dan los chavos. Un small market es mucho más difícil. Tiene que crearla. Así que este es mucho más difícil para el small market. Y vamos a ver de ahora en adelante. O esta es mi opinión. Una NBA que se va a basar más en equipos que son big markets y lo estamos viendo desde este año. En el oeste son Los Ángeles. Los Ángeles son los que están eh, como favoritos. Y en el este tenemos a Brooklyn, sin duda alguna. este Quizás Filadelfia está por ahí, qué sé yo. Pero Filadelfia se puede argumentar si es un small o un big market. Nada, eh, esa es mi opinión. Emil, ¿qué tú crees?
1: Pues la mía, de, obviamente, bueno, no obviamente, pero sí eh, pues es diferente a la tuya en cuanto a que. Empezar, este tema es un tema que nos hemos hablado por DVS y, y yo le he dedicado mucha, o le he dado mucha cabeza al tema. Este, y yo que pues también escuché el mismo podcast, eh, es, el, esta persona que tú mencionas, dijo este eh, Jack le hace una pregunta que más o menos yo pienso que son argumentos válidos, que es que eh, le pregunta a, a él, 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 ¿cómo que se llama? Kirk, Kirk Goldsberry. Ok, entonces le pregunta a Kirk, este, le dice, mira, eh, okay, ¿y qué tú contestarías a esto? Para empezar, las grandes franquicias ahora mismo, eh, eh, y como los Nets, por ejemplo, no les fue suficiente... Bueno, es más, no usamos a los Nets. Este, eh, digamos como los Clippers. A los Clippers, en un momento no les fue suficiente este, ser, este ¿verdad? estar en Los Ángeles eh, y hacer un big market, ¿verdad? por el hecho de, de, de su local, localización. Ellos tuvieron que eh, lograr tener un equipo que se enfrentó a los Golden State Warriors, les, les dio candela. Y en ese momento, pues, se volvieron atractivos. Los Nets, digamos que pasó algo también parecido. este O sea que, no, o sea, no, no el mero hecho de que tú seas un Big Market te hace atractivo, ¿verdad? Esa es la pregunta que le hicieron él. El conteste que, que alguien le dijo este, esta cita, que, que él iba a mencionarle y que a mí me gustó mucho también, que decía que, eh, que tú seas un Big Market no es... O sea, no es el único factor para que eh, superestrellas quieran ir a tu eh, a tu, ¿verdad? Sí, a tu equipo
0: el, el vivo ejemplo es los
1: New York Knicks exactamente exactamente este entonces así que un poco este tema eh, para yo siento que es como bien complejo en el sentido de que eh, lo que nosotros hemos hablado otras veces de cómo cómo entonces la guerra de nosotros, aunque entra en esto, de nosotros hemos, hemos tenido, digamos, de manera personal, el tema de, de cómo tú consigues tus assets, ¿verdad? Y ellos discuten que ahora mismo para ciertos equipos los, los pits tienen cero, cero, cero importancia y, y, y es lo que tú puedas conseguir con ellos y hay otros que para ellos significan, ¿verdad? Los posibles jugadores que pueden desarrollar. Así que, dependiendo de tu market... Tú, eh, tú le has eh, significado diferente es, a, eso, esa, a eso.
0: Exactamente. Los big markets, que solo hablan ellos, ya realmente los pics no les hacen falta. No les hacen falta. Ellos no necesitan eso. Ellos no dependen de los pics Y realmente bueno, eso, los small markets... Decir, en eso, escucha, en, escucha, en
1: eso difiero, porque simplemente es que los market saben que esos son simplemente son assets para cambiar por, eh, por jugadores que pidan un cambio. Este, pero no, no significa, o sea, no, no significa lo mismo porque para los el small market significa la posibilidad de yo draftear a un un joven con talento y poder desarrollarlo. Y Equipar por que el big y, y no por, necesariamente, escucha simplemente el Big Market no está pensando en el desarrollo, piensa en que puede usar eso como recurso de asset. Así por, que no es que no les sea importante, porque si no los tienen, después no pueden cambiar, ¿entiendes?
0: Por eso, o sea, mismo, que sí son por eso mismo es que Oklahoma City es de los equipos Small Market que mejor, que más assets tienen, con cua... Creo que fueron ellos mismos lo dijeron. No sé si es cierto. No lo he buscado. Pero 49 picks. Desde el draft del 2021 hasta el draft del 2027. 49 picks. Eso está a lo loco. 49 fue lo que ellos dijeron. 49. Si no, me sí, no, no, recuerdo, no, recuerdo. no me acuerdo. No me acuerdo. Pero está el garete. El número, el número que ellos dijeron. Yo dije... No, no puede ser, hermano. En draft, en okay. no papi, está muy... Escucha
1: el problema para mí del tema es que, que la situación es bien complicada. Esto de cómo queda así, ah, eh, yo tengo muchos este, tips pero yo soy un smart market, lo que me toca es este, empezar de cero y, y cultivar mis cosas y, 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 y después verla, recibir los frutos. Este, es complicado. Porque Oklahoma tuvo a Durán, a Harden y a Westbrook. O sea, así que, digamos, lo que te quiero decir con eso es que el mero hecho de que tú duraste y hasta gastes talento no significa, uno, que los vas a retener, dos, que los vas a desarrollar, tres, que vas a tomar buenas decisiones con ellos. Ellos, ellos
0: lo y mencionan, tal. ellos lo mencionan en el podcast. De hecho, ellos dicen el problema de hoy en día es que para los small market y por esto mismo es que yo te decía fuera del aire. Y yo decía, mira, es que ahora, hoy en día, ese tema está aumentando. El imbalance está aumentando realmente. Y es que los jugadores se quieren ir a franquicias ganadoras. Y usualmente las franquicias ganadoras tienden a ser las franqu los big markets. Este, el problema está en que yo te puedo desarrollar, pero hoy en día está el tema de que yo tengo que hasta pensar como organización que yo voy a, a desarrollar a esta persona y esta persona va a querer mantenerse en mi organización. O sea, es más difícil que antes. Antes
1: entonces, había lo sus excepciones. Lo, es que, lo que pasa es que yo siento que hay dos factores, que, que esto era lo que iba. El problema, vamos a suponer que entonces, por eso que te digo que para mí eh, voy a empezar con dos cosas. Y, y, y sigo pensando lo que te había dicho originalmente, de que ahora mismo es más fácil conseguir estrellas cambiando por ella. Aquí voy. ¿Por qué? Porque el problema que tienen los equipos es que, ok, yo tengo a, a mi estrella eh, que la cogí y, digamos, es un, un rookie que está partiendo. Es la Melo, digamos, por mencionar a alguien. El problema es que con el, con el player empowerment, ahora mismo, el jugador... Si si la si cayó donde él no quería estar desde un principio, se puede querer ir. Si cayó un equipo que es una mierda, se puede querer ir. Y si quizás su sueño era estar en otro equipo, se puede querer ir. Así que, digamos, no, no o sé, sea, el problema es que es bien complicado ese tema desde la perspectiva del de empoderamiento de los jugadores, porque quizás antes no se veía tan a menudo. De hecho, yo busco una lista que iba a mencionar de que sí sí pasaba, pero quizás, quizás podemos argumentar que no con la frecuencia de ahora, pero es también porque no existe el empoderamiento de los jugadores que existe ahora. Ahora mismo, ¿verdad? Con el empoderamiento que hay. Casi los jugadores podemos argumentar que casi, casi pueden escoger dónde quieren estar o dónde quieren jugar. Entonces, pues, definitivo, el atractivo, a menos que tú logres... Entonces, digamos, el atractivo son los big markets, eso podemos verlo presentado, pero tú tienes que entonces ser un, ¿qué? Un Milwaukee, bueno, tú tuviste, tú eras un small market, tienes una superestrella, pues tú tienes que hacer todo lo posible, ¿verdad? Eh, poner las condiciones idóneas para que tu superestrella quiera quedarse. El gran problema, que era lo que iba a decir, el gran problema de los small markets también, es que son expertos tomando malas decisiones, eh, por eso digo que es complicado el tema, porque si tú analizas muchos muy market, toman decisiones malas. Punto. O sea, eh, digamos, Houston, bueno, el cambio que hizo por Westbrook, malísimo, Malísimo. Este, Podemos mencionar ahora mismo que soy yo. Pero, verá, espérate,
0: espérate, Tú estás diciendo que el cambio que hicieron por Westbrook fue malo. Tú estás. Malísimo. ¿Por no. qué?
1: Ni lo mencionas, ni, ni entremos en el tema de que es malo, es malísimo. Ahora, ¿verdad? Tú o sabes que es malísimo, Si sí, entrar en detalle. Nada más los costos, lo que ellos tuvieron que dar para. O sea, Houston, <ríe> Houston se peló porque el a Westbrook. Este, nada, el punto. Ah, espérate, tú dices el cambio
0: de Chris Paul por Westbrook. Exacto. Ah, ok, está bien, ¿Qué pensás que estabas hablando del de Westbrook por Leon Wall?
1: No, no 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 estoy hablando no estoy hablando de cuando ellos se quedaron en no para conseguir a Westbrook sí, no. y lo que te quiero decir, con, y, y con qué fin fue eso para complacer a su estrella es normal, marketing por, por eso creo que el problema viene para mí, también también es un marketing eh, no saben a veces cómo crear el ambiente para retener sus estrellas porque toman malas decisiones este que es un factor pero, pero en vamos pero, va,
0: pero vamos vamos Houston hizo lo que Harden les pidió porque Harden pidió traer a Westbrook si vamos a hablar de eso de eso que tú estás diciendo realmente el mejor ejemplo es Anthony Spurs que, que Kawhi Leonard les dijo tráiganme a Paul George y, y Santino le dijo que no que Paul George se fuera para Oklahoma sin pena alguna sin pena alguna y por eso Kawhi se fue porque no le trajeron a Paul George pero realmente eso fue beneficioso para la para la organización pues es argumentable porque se le fue kawaii, sí pero ahora mismo con jóvenes San Antonio está batallando para entrar a los playoffs sin Kawhi está bien les... pero
1: es que digamos yo siento que han disfraquea un poco porque eres fanático pero si tu analizas realmente valía la pena eh, digamos complacer a León, podríamos argumentar también que sí o sea podríamos argumentar que sí pero, este, es que pero es que el tema de escucha, Houston... Escucha, escucha, no en la... escucha. escucha, escucha. No. De nuevo, Houston tomó una mala decisión en el sentido de que tampoco es complacer a tu estrella a lo loco, ¿entiendes? O sea, yo no sé qué es que habrá pedido, digamos, en aquel eh, tiempo, este eh, no sé quién tenía por George, eh, eh, no sé si era Indiana o si era... Indiana, este, Indiana, 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 era, Indiana, Indiana, sí. Este... este yo no sé qué hubiese pedido a Indiana pero pichar. lo que te quiero decir es que los small markets a veces toman muchas malas decisiones mira mira Milwaukee Milwaukee digamos que para un argumental que logró retener a Janis a y, y papelonearon con Bogdanovich eh, y lo que te decir es que a veces los markets, ellos son enemigos de ellos mismos para mí es el gran problema que tiene el Small Market ellos se le han dado por ejemplo a ah, le puedes ofrecer más a tu jugador que se que muchas veces ellos escogen dejar ir al jugador. Podemos argumentar que Chicago dejó ir a Jimmy Butler. Eh, podemos argumentar que Charlotte dejó ir a Ken este y, y tú puedes argumentar, bueno, a, a, a Charlotte le salió, pero en el momento yo no sabía, ellos dejaron ir su, su jugador franquicia. Y a veces, a veces los normas que toman unas decisiones que, que son malas. Entonces, otra cosa. Este, lo mismo, Martín, teoría. tú puedes argumentar que el atractivo para el jugador es que, que, que le pones a hacer más chavos que, que, que otra persona, pero pues ya eso no es solamente el atractivo para los jugadores
0: por eso, por eso hoy en día hoy en día, ¿qué pasa eso? por eso es que hoy en día esas cosas pasan más a menudo y el imbalance es real el imbalance hacia los big markets está siendo cada vez mucho más real. Y pues eso, eso eventualmente, y esta es mi opinión, yo siento que va a traerle factura a la liga y eventualmente la liga Adam Silver va a tener que poner cartas en el asunto y ver de qué manera balancea de nuevo la liga para que los big markets no tengan tanta oportunidad por ¿Sí? encima de es que los mano, small
1: market. En parte estoy de acuerdo contigo, pero en parte estoy en contra, porque, ok, menciona los big markets que ahora están, digamos, este los, no sé, lo, o la lo, ruta ganadora.
0: Ah, bueno, en la ruta ganadora, los Clippers, los Lakers, okay, y, pues, o sea, Brooklyn o
1: sea, y Brooklyn y Miami. O, o sea, los Clippers, como quien dice, podemos argumentar que recientemente, es que son atractivos y digamos, se formó un super equipo Rooking, No, no, espérate, espérate
0: espérate mala mía, mala mía aquí tengo que diferir, los Clippers siempre ha sido un big market los, eh, eh, ¿Qué hace? ¿Qué hace? para Alberto, ti? yo no te ¿Qué hace que, que los Clippers no eran
1: un, un big market, te acabo de decir excuse, no me escuchaste, te acabo de decir que que desde cuándo son ese big market que, que están siendo ahora mismo atractivos porque ah, siempre son big market pero cuando desde cuándo okay. llevan siendo atractivos
0: Ok, pues sí desde que desde Kawaii y Paul Josh eh, decidieron ir okay, para
1: okay eh, otra franquicia atractiva recientemente Brooklyn recientemente
0: también este,
1: otro then, big market este, bueno, escucha escucha lo que voy a decir es cuántos big markets han sido atractivos últimamente de que tú digas como que no, que eso va a crear un desbalance. Pero es que, ok, ¿cuál es el, cuál, digamos, dónde está el desbalance? Porque, pues, recientemente ha pasado, no es como que te lleva, digamos, y, y, y tú dices, pues, ah, pero puede seguir pasando. Bueno, puede seguir pasando. Como puede seguir paso, puede pasar también que los small markets como Charlotte sean atractivos para, los, para Gordon Hayward, ¿entiendes?
0: Este, ah. <ríe> eh, eh, Gordon Hayward no es un superestrella. Este, bueno, Alberto. No, no lo es, es, no lo es. No me vengas a defenderlo. Pero, pero no, escucha, no, no.
1: quizás no es una superestrella, pero es
0: una estrella sí. que fue atraída a un Small Market. Sí, ok. Una estrella puede ser atraída a un Small Market, pero en este caso estamos hablando de superestrellas. Las superestrellas. Se están yendo de los small markets a los big markets. Y ese es el verdadero problema de la liga ahora mismo, y por eso es que crea el imbalance que crea. Ahora mismo tenemos a tres superestrellas en Brooklyn, dos do en, en, los en Los Angeles Lakers, dos en Los Angeles Clippers. Y puedo seguir mencionando, si, si argumentamos que Filadelfia. Que yo creo que Filadelfia es un big market. Este es un big market, tiene a dos superestrellas allá. también por los
1: desarrollos. No sé qué no
0: cuenta. Mano, realmente es, es, es bien difícil la cuestión de esto de los big markets versus los small markets. Es un tema súper complicado. Eh... O sea, yo, lo, lo que yo te puedo decir es que yo,
1: o sea, yo entiendo. Ahora mismo. Para mí quizás lo más, el, el caso más al garete en este tema puede ser los Brooklyn Nets ahora mismo. Pero ahora mismo lo que está pasando mucho en la NBA es, o, o estaba pasando antes que Brooklyn fastidiara la cosa, era que habían dúos. De estrellas o superestrellas. Dúos. No, 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 no. Ahora mismo.
0: No, 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 me vengas con esa. Esto de, esto de que la liga siempre ha estado al garete. Viene desde Miami. Desde que Miami se montó. Cuando empezaron los dúos, fue el año pasado. El año Alberto, pasado fue escucho,
1: cuando escucho único escucho hubo dúos. Alberto, no me escuchaste. Pues. Te acabo de decir que. No me estás escuchando. Bájala al ping. Te dije que lo que te acabo de decir es que. Ahora mismo, lo que está ocurriendo en la NBA con el tema de las superestrellas es que se están juntando dúos de superestrellas. Eso es lo que está ocurriendo reciente en la NBA.
0: Sí, es verdad.
1: Tú puedes argumentar que eso se originó con LeBron y yo doy la razón, y también porque probablemente LeBron en ese sentido abrió la puerta del player empowerment. Probablemente. O sea, con LeBron casi podemos decir que empezó el tema. Este, eso es así. Pero. Y podemos argumentar que, por ejemplo, Golden State en su momento también rompió con, 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 el, con, el, con el, eh, el esquema en el sentido de que ahí había muchas superestrellas también, como lo hizo quizás Brooklyn. Este, y era esos eso en Michael, en teoría. Este, pero lo que en la actualidad, lo que se está dando es dúos, ¿verdad? Exacto. Y Brooklyn, el que... El, el que el que fastidió un poco ahora mismo la cosa fue Brooklyn porque se estaban dando verdad la situación de dúos de sobre estrellas o de estrella y superestrella dúos y quizás no estaba tan descontrolada la cosa pero pues Brooklyn en la actualidad quizás es el que destruyó digamos ese balance pero no no es
0: la primera vez no es la primera vez que eso pasa
1: y escucha ok tú puedes decir menciona su nombre y Big Martin este pues los Lakers tienen a Anthony Davis y a LeBron. Este. Eh, Portland. Portland, tú puedes argumentar que McCollum no es una superestrella, pero podemos argumentar que, coño, bueno, que sí. Pero son un dúo. Este. Y podemos más o menos buscar, y hay equipos que. Los equipos más duros que están son dúos y los equipos que han forzado su, su camino eh, con el tema de los Big Market probablemente son. Los Lakers los y los y Blue No sé si tú tengas otro en la lista.
0: No, no tengo más nadie en la lista.
1: Por eso digo que el tema, digamos, de, de que si va a seguir pasando, no puede pasar. Mira, mano, yo, digamos, no sé. Siento que, que un poco para yo se todo lo que he hablado, que he hablado con un montón. Sí. Este, el problema es que los Big, los Small markets tienen que ser hacerse atractivos eh, poniendo circunstancias que sean buenas para que esos jugadores.
0: Yo... Yo estrellas
1: o superestrellas quieran venir, pero el yo, problema de los big markets de los small markets en muchas ocasiones es que como no tienen el glamour pues ese lado no lo tienen para ser atractivos, pero el Paco no es que tampoco logran ser atractivos con las situaciones, porque no arrancan siento, Ni Minnesota no arranca yo siento que pues mencionada yo,
0: a está bien okay. yo siento, para acabar con el tema y para la zona de los tres segundos, yo siento que realmente eh, hay equipos que sí hacen las cosas bien, Small Market, Toronto hace las cosas bien, Golden State hace las cosas bien, San Antonio hace las cosas bien, hay muchos que puedo mencionar que hacen las cosas bien, que son Small Market, y realmente este, los Superestrellas no le dan la oportunidad. Pero eso es algo que podríamos seguir trayendo en, en otro episodio, porque ya, ya estamos fuera de tiempo, Vamos para la zona de los tres segundos porque el tema de los rumores se nos fue por la borda. Y en la zona de los tres segundos, mi gente, como siempre, este tema de los temitas así rapidito, los temitas que vamos a mencionar por encima. Tenemos noticias de, de, último, de última hora, último momento de hoy. Y es que han habido dos cambios hoy. Estamos hablando de hoy miércoles, que es que grabamos. Este episodio sale los jueves, pero primero PJ Tucker por fin lo cambian de los Houston Rockets a los Milwaukee Bucks, Bucks por cambiaron a él y a Kuroks a Milwaukee Box Paul DJ Agostin y DJ Wilson y un second round, un first round pick unrestricted de de los box que tenía los Bucks. Que perdón, que tenía Houston, que regresa a los Bucks, si no me equivoco. Este lo voy a buscar porque realmente no me acuerdo bien del cambio. Pero era, era más o menos eso. Emil, ¿qué tú piensas sobre ese cambio?
1: Mira, siempre es un súper mal cambio, podemos argumentar que el Milwaukee mandó a jugadores que no estaba usando, eso te la doy. Pero en realidad, eh, yo me puse a leer la noticia, este, y en realidad eh, Houston termina con dos round picks realmente. Este, sí. Porque. Según leí, las probabilidades de que Milwaukee se quede con el TIC, creo que eran del 1%. Por la protección y no sé por qué. Rayos. Sí, porque, así porque
0: que, Milwaukee creo que tiene un swap o algo así, una cosa así.
1: Pero creo que es un swap, es un swap, sí. Eh, es de, creo que es, si es de luna nuevo, no sé. O sea, la cosa es que... Es como que. Mira, pero, pero, tipo, eso no es, lo...
0: pero eso no es Houston. Eso, es, es, eso no es eh, Milwaukee. Eso es sea, Houston que tiene ese swap.
1: Por eso, por eso. Del 1 al el, 9. Del 1 al 9, y yo, lo que leí, ¿verdad? Porque no soy experto, digamos, del tema de cómo lo hicieron. Es que, aparentemente, eh, como ellos pueden hacer el swap, como Houston puede hacer el swap, en realidad, las probabilidades de que. De que Milwaukee termine con el con su propio
0: pick. Es bien bajo. Es bien bajo. Sí. Así que, en otras
1: palabras, son dos round picks eh, por Pigetok. También. Los, los dioses de la Navidad lloran. por Dos dos round pick por Pigetokes lloran. DJ
0: Agustín y DJ Wilson, DJ Agustín en cierto punto fue cuadro mientras Drew Holiday estuvo lesionado este, yo siento que DJ Austin es buena eh, quizás este, como haces para Houston eh, pero de nuevo estoy de acuerdo contigo Amin. pienso que el cambio es malísimo eh, no puedo argumentar mucho más porque ya no nos queda mucho tiempo el otro, el otro cambio era el de Trevor Ariza por Miles Leonard y un second round pick que Miles Leonard se fue para, para Oklahoma y Trevor Ariza se fue a Miami. Ese es el otro el, el otro temita de la zona de los tres segundos.
1: Pues eh, ahí lo que te puedo decir es simplemente que yo no sé si Ariza se merece tampoco en un second round pick, pero bueno.
0: Estamos, estamos totalmente de acuerdo en eso, totalmente. Realmente sí, si sí, tienes razón Emil, no creo que Ariza se haya merecido ese con round pick Quizás Majors-Leonard para, para cuadrar los salarios Pero más allá de eso, creo que Oklahoma dio bastante Este Digo, perdón, este, Miami dio bastante por Arisa, definitivamente Ahora, creo que Arisa por lo menos al fin va a tener esa presencia en, de nuevo en esta temporada de la NBA, la que no tenía en Oklahoma, vamos a ver qué pasa. Puede ser que sea su nuevo Jake Crowder en Miami, este por lo menos en mi opinión. ¿Qué tú crees?
1: No sé si va tanto, pero quizás, no sé, es como quiera digamos, es una herramienta más en su arsenal, además están jugando súper bien no les viene mal tener un jugador veterano con experiencia
0: y, y, y Major Leonard estaba lesionado por toda la temporada, así que no le viene mal a no, y, y había papeloneado y no estaba en el equipo exactamente pues nada mi gente, con esto los dejamos eh, como siempre les decimos búsquenos en Instagram como NBA en blanco y negro, todo en minúscula Peleen con nosotros, denos sugerencias, comentarios, lo que ustedes quieran. Tenemos correo electrónico, nba en blanco y negro, todo en minúscula, arroba gmail.com. También lo pueden utilizar para pelear con nosotros o lo que ustedes deseen, sugerencias, lo que quieran. Y bueno, con esto lo vamos a dejar. Estamos en todas las plataformas de podcast: Apple Podcast, Google Podcast, Overcast. Radio Public, etcétera, etcétera, y en todas realmente. Búsquenos, peleen con nosotros, denos sugerencias. Estamos para para ustedes. Ustedes quieren pelear, estamos por ustedes. Esa es la que hay. Emil, despídete.
1: <risa> Yo, siempre agradecido por la bueno, asentación. Bueno, si ¿no? si den confianza, denos las sugerencias que quieran, porque bueno, estamos siempre... ¿verdad? Eh, eh, abiertos a, a aprender y estamos aprendiendo, ahora mismo vamos solamente por el episodio número 13 13 o
0: 12
1: 13, 13. Este, así que todavía estamos apenas empezando con el proyecto y nada, eh, sería todo así que será hasta la próxima
0: se cuidan mi gente, de nuevo se los digo, si quieren pelear estoy puesto con ustedes gente, estoy puesto <risa> nos vemos, se cuidan